0: La acción de esta película transcurre en vetusta una ciudad imaginaria del norte de España, en el último tercio del siglo XIX, época de la restauración. Reinaba Alfonso XII y en el gobierno se turnaban liberales y conservadores.
1: La regenta, color, no recomendada a menores de 18 años.
0: Es de noche y un hombre borracho camina tambaleándose por una estrecha calle empedrada. ...se apoya una y otra vez en viejas y destartala... ...las paredes de las casas para no caer... ...mientras murmura improperios.
2: ¡Ladrones! ¡Ladrones! Y no retiro ni una sola palabra... ...ladrones usted y su madre, señor magistral.
0: Se detiene ante la puerta de una casa.
2: Usted ha arruinado a mi familia... Porque no podemos competir. Si yo vendo objetos de culto y usted los vende también, ¿a quién de los dos va a comprar la clerigalla de la provincia? ¿Eh? A usted,
3: naturalmente. Se acerca el sereno. ¡Va don Santos! ¿Quién es? La autoridad. La autoridad. ¡Abajo la
4: autoridad! y muera la clerigalla.
0: es de día las oscuras piedras de una iglesia gótica se elevan hacia el campanario cuyo extremo se clava en un cielo plomizo
1: La regenta basada en personajes de la novela homónima de Leopoldo Alas Clarín una producción de Emiliano Piedra con Enma Penella en el papel de la regenta Nigel Davenport Kate Baxter y Adolfo Marsillac en el papel del regente con Rosario García Ortega, Marucci Fresno, Agustín González como Frígilis Pilar Bardem, Manuel Sierra, María Luisa Ponte Fabián Conde Antonio Gamero, Miguel Narros e Isabel Mestres con Antonio Iranzo en el de Párroco de Contracalles y Charo López en el de Petra Guión Juan Antonio Porto Director artístico Miguel Narros Decorador Wolfgang Burman Director general de producción Gustavo Quintana Fotografía Luis Cuadrado Música AF Labañino dirigida por Carmelo Bernaola Director Gonzalo Suárez
0: A través de la verja que rodea la iglesia... ...vemos las oscuras y musgosas piedras de su fachada lateral... ...los contrafuertes con sus arcos arbotantes... ...y finalmente, la espiritual torre que se eleva flanqueada... ...por las finas agujas de sus pináculos. En su interior, el magistral don Fermín de Paz... ...con tonsura en la coronilla, larga capa y ribetes rojos... ...de Monseñor en la sotana... ...se acerca a una de las ventanas del campanario... Saca un catalejo de un bolsillo y mira por él. Enfoca su catalejo hacia las casas de enfrente y lo detiene en un balcón en el que no encuentra a nadie. Luego enfoca a otros dos también vacíos. Finalmente lo detiene en el umbral de un viejo caserón con descuidado jardín. en ese momento salen doña Ana Otores, la regenta seguida muy de cerca por su doncella Petra llevan el velo negro y el misal en la mano el magistral, hombre joven, alto de facciones regulares y aspecto severo va siguiendo su marcha por el jardín a través del catalejo la regenta viste polisón negro con gran lazada detrás y un metro de cola que va arrastrando por el suelo en la cabeza lleva sombrero con el velo en el interior de la iglesia ha terminado la misa y un grupo de sacerdotes con bonete, capa y sobrepelliz encima de la sotana entra en la sacristía
5: bueno.
0: se despojan de las tres prendas citadas y las depositan ordenadamente en los mostradores que hay para ello Algunos monaguillos les ayudan Don Custodio y otro sacerdote que llevan en la sotana Ribetes de Monseñor
5: comentan entre sí Me parece muy bien que se deshaga de sus penitentes, Porque los años no perdonan a nadie, pero en el caso de la regenta No se habla de otra cosa en vetusta. Se han saltado las jerarquías porque si el arcipreste, que es el padre de confesión de la argenta, renuncia a ella, quien le sigue en dignidad es usted. Una injusticia que se la haya traspasado al magistral. Atropello a Bemus. Y para el magistral, una nueva palanca para su ambición. <risa> la moda, que ha llegado hasta el pie mismo del confesionario.
0: Entra en la sacristía al magistral. Su mirada se cruza con la del monseñor. El arcipreste se dirige a él mientras se viste para confesar
5: Tenemos que hablar Fermín Su primer día de confesión con la regenta Usted es el único que puede entenderse con ella A mí ha estado a punto de volverme loco con sus aprensiones morales
0: El magistral besa la estola
5: Por eso se la entrego Ella lo aceptó sin reservas ...aunque a decir verdad es un caso difícil... ...no es como esas señoras que pasan por aquí... ...mucho hablar y hablar y luego nada, no... ...ella tiene tesón... ...parece que se somete... ...pero por dentro... ...protesta... ...el regente como usted sabe... ...está jubilado... ...y desde hace años... ...duermen en habitaciones separadas... ...en fin espero que usted la entienda gracias por su confianza señor arcipreste
0: tras despedirse del arcipreste el magistral pasa bajo las bóvedas estrelladas y las vidrieras y se dirige hacia el confesionario sentado en su interior don Fermín espía impaciente a través de la celosía del confesionario allí observa la entrada de la regenta en la iglesia seguida de su doncella Petra ella hace una genuflexión y prosigue su camino la regenta se dirige hacia el confesionario del magistral y Petra se queda esperándola la intensa mirada del magistral sigue el recorrido de Ana ella es morena de formas prietas y rotundas y rostro redondo ...se arrodilla en el reclinatorio del confesionario
6: Ave María Purísima
5: Sigue la ave original y concepta.
6: Padre Don Cayeta no me ha aconsejado ...que me haga su hija de confesión
5: En efecto él mismo me ha encomendado su dirección espiritual ...decisión que asumo con grata obediencia
3: Vengo preparada para
6: una confesión general.
5: La escucho. Puede comenzar, hija mía.
0: El ómnibus de línea, gran diligencia tirada por cinco caballos, llega a vetusta Un grupo de niños lo persigue entre los numerosos viandantes que recorren las calles. Algunos caballeros llevan redingotes, otros levitas y en sus cabezas chistera o bombín. Los soldados llevan el uniforme de la época de Alfonso XII con tricornio o bien sombrero cilíndrico de charol con un penacho en lo alto. Las damas burguesas llevan largas faldas con cintura de avispa, refajo, polisón y sofisticados sombreritos y peinados. Las mujeres de clase baja llevan vestido largo, pañuelo en la cabeza, chal y mandil. La diligencia se detiene y de ella bajan unos viajeros de clase media alta. Un numeroso grupo de mendigos, apoyados en la fachada de la iglesia, observan a esos viajeros tan opulentos. Don Custodio y el otro sacerdote pasan por delante de los mendigos y se detienen en un rincón de la fachada exterior de la iglesia a observar la salida de la regenta. Tras salir a la calle, la regenta reparte limosnas a los pobres Uno de los curas que la observan comenta
5: Dos horas largas Esto ha durado escandalosamente Tiempo ha tenido la señora regenta de contarle todos sus pecados Y los de sus abuelos Hasta llegar al mismísimo Adán
0: unos niños se suben a la verja que rodea la iglesia para ver pasar a la regenta, interpretada por Emma Penella y su criada interpretada por Charo López. En el casino, Álvaro Mesía juega a las cartas con cuatro contrincantes. En otra sala, un militar y tres etiquetados señores toman el café en silencio y en una tercera sala, un limpiabotas lustra los zapatos de un elegante caballero mientras dos militares y un señor con gorra de plato juegan al billar. Los hombres llevan pajarita, chaleco y camisas de cuellos almidonados. Un señor obeso se pone su abrigo con esclavina y sale del casino fumando un puro. Al salir a la calle tira la colilla del puro y rápidamente un mendigo se lanza por ella para fumarla. Luego monta en un coche de caballos y se marcha. Dentro del casino uno de los caballeros que tomaba café mira por la ventana Ahí viene la regenta Los demás miran también Parece que viene de boda La regenta y Petra pasan por delante del casino ante el cortés saludo del mendigo que recogió la colilla Dentro los hombres siguen espiándola, se miran entre ellos y sonríen la regenta camina solemne acompañada de Petra los hombres cotillean
5: me han dicho que desde hoy confiesa con el magistral ese no se pierde una claro que como venga un gobierno liberal va a salir con la sotana entre las piernas
0: los hombres toman asiento mientras fuera la regenta y Petra se alejan
5: Cuando don Álvaro supo que le cambiaban el confesor Se puso pálido Es natural como que se le acabaron los galanteos ¿Y a todo esto? ¿El regente qué? El regente de caza Y cuando no caza, recita Y cuando no Le da el piste a sus pájaros ¿De quién se murmura? De nadie No lo creo Y exijo que se me hable con claridad Hombre, eso de exigir Sí señor, exigir y lo hago cuestión personal Pues ya que lo quiere saber Hablábamos de su amigo el magistral Ese que se ha hecho millonario en cinco años El magistral es un santo También hablábamos de su próxima víctima espiritual La regenta La regenta es una santa Y hablábamos por último De nuestro querido presidente don Álvaro Mesía Cada vez más interesado por esa santa Vox Populi Si don Álvaro quiere jugar al don Juan con la regenta Tendrá el primer fracaso de toda su vida Lo hago cuestión personal ¿Juegas tú Álvaro?
0: En la mesa de juego No Debo irme Perdón señores Desde la sala donde jugaban a las cartas Don Álvaro lo ha oído todo Tras saludar a los contertulios de la otra sala Coge su sombrero, su abrigo Y se marcha seguido de un joven amigo uno de los cotillas comenta.
5: ¿Habremos ofendido a nuestro presidente?
0: En el exterior, pasando ante la fachada de la iglesia, don Álvaro habla a su joven acompañante.
5: Me molestan estas bromas y no sé por qué. Creo que ella ni se fija en mí. Falta de oportunidades. Pero mañana mismo tienes una buena ocasión. Es el cumpleaños de mi padre y ella está invitada. Sí, pero con su marido. Don Vistas. Don Víctor, como si no estuviera.
0: Un viento frío parece descender de la alta torre gótica. El viento hace mover aparatosamente los visillos de encajes colocados en la ventana del dormitorio de la regenta Ana Ozores, que duerme plácidamente en su cama con cabezal de hierro forjado y dosel. Sobre la cama se proyecta la sombra de la cortina en movimiento. Ella parece despertar. Se incorpora para sentarse en la cama. El movimiento de la cortina crea sombraluces en su cara. sonríe placidamente, como traspuesta. Por entre los visillos emerge la figura de Álvaro Mesía que se le acerca a cámara lenta. Ella mira con deseo. Sus miradas se cruzan y ella se sujeta de las cortinas que caen del dosel. Álvaro llega hasta la cama y Ana extiende los brazos. Él se detiene ante ella. Ana le mira con los ojos entornados por el deseo... ...pero Álvaro Mesía desaparece dejando tras él el viento en las cortinas. Ella queda desesperanzada al ver que solo ha sido un sueño y vuelve a echarse sobre la cama... Se remueve en la cama lascivamente. Tira del cordón de la campanilla que hay en la cabecera. Aparece su marido con gorrito de dormir, camisón largo, bata y palmatoria en la mano.
5: ¿Qué tienes, Ana?
0: Es el regente, don Víctor.
5: ¿Petra? Petra, la tila de la señora, vamos, rápido Rápido
0: Entra la criada portando
5: una bandeja ¿Cómo estás? Quédate conmigo, Víctor ¿Ves? No lloras, eso es bueno Ahora te calmarás
0: Le lleva la taza a la boca
5: Descansar es lo que te hace falta Despacio, despacio Muy bien Anda, llévatela Petra deposita la taza en la bandeja Gracias, Petra. Puedes sí, sí. retirarte. Bueno, y ahora ya verás cómo no tardará en hacerte efecto. ¿Mejor? Mejor. Uh -huh. Mucho mejor. A dormir, a dormir. Quédate conmigo, Víctor. A dormir y descansa. No pienses en nada que te exaltas. Buenas noches. Buenas noches.
0: Don Víctor, interpretado por Adolfo Marsillac, sale dejando sola a Ana. Petra espera el paso de Don Víctor en la puerta de su dormitorio. Ella lleva el camisón mal abotonado y se le ven parcialmente los pechos. A Don Víctor se le va la mirada tras ellos.
2: ¿Se le ha pasado ya? Sí, sí.
5: Ya está mejor. Mucho mejor. Mañana no olvides despertarme pronto. Ya sabes que Don Tomás enfada si no estoy preparado. ¿Y acuéstate? Acuéstate. Estás muy a la ligera. Y hace frío. A la
0: mañana siguiente, el regente Don Víctor duerme aún en su alcoba.
2: Don Víctor. Don Víctor.
1: La hora.
0: Don Víctor se incorpora pesadamente Tiene apoyado en su pecho un libro y unas gafas de leer que retira al levantarse Para ponerse en pie se apoya en el cañón de la escopeta de caza que tiene junto a la cama Y a continuación examina su lengua en un espejo Afuera Tomás, más conocido por Frígilis, le espera con los perros Está interpretado por Agustín González
4: Vamos Víctor, que se hace tarde
0: Sí, sí, ya voy, frío, ¿no? Don Víctor sale con escopeta y zurrón
5: Pobrecita, si supiera que me levanto casi dos horas antes de lo que ella cree.
0: <risa> Se marchan hacia el coto de caza. Mientras, la regenta escribe una carta en el escritorio de su aposento con gesto pensativo. En casa, el magistral lee el breviario en la antesala de su alcoba. Entra su criada Teresina con el desayuno.
4: Una joven pregunta si puede ver al señorito. ¿Quién es? La doncella de la señora regenta. ¿Qué pase. Enseguida.
0: Tras servirle el café, sale de la habitación. El magistral cierra la puerta de su alcoba y se abrocha a los botones superiores de la sotana. Entra Petra con una carta en la mano.
5: ¿Viene usted de parte de la señora de Quintanar?
2: Sí, señor. Soy su doncella. Traigo esta carta para usted. Bien
0: tras entregarle la carta Petra le besa la mano y se marcha buenos días Petra se cruza en la puerta con la madre de don Fermín que no le devuelve el saludo la madre del magistral camina silente hacia la silla del escritorio una vez sentada saca tabaco picado de su bolsillo y se prepara un cigarrillo Don Fermín se mueve inquieto por la habitación.
4: ¿Qué te quiere esa señora?
0: No lo sé. Aún no he abierto la carta. La madre prende un mechero de
5: yesca. Te marcho, madre.
4: Tan temprano. ¿No lees esa carta?
5: Luego. No será urgente. No hay ninguna prisa.
4: Y esa. Mejor que la leas aquí
5: ¿Pero podría violar el secreto de confesión?
4: Fermo Recuerda quién te hizo sacerdote
5: No lo olvido, madre Todo se lo debo a usted
4: Léela, Fermo
0: Tras dudar si marcharse o no El magistral cierra la puerta y saca la carta del sobre
5: Mi querido amigo, necesito hablar con usted antes de comulgar No se trata de escrúpulos morales de los que ya hemos hablado Se trata de una cosa seria Si fuera tan amable de oírme un momento Su hija espiritual y afectísima se lo agradecería mucho a su mano Ana Ozores de Quintanar
4: Jesús, qué carta ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene? ¿Te parece bien ese modo de escribirle al confesor? Vamos, hijo Esa carta es de una tonta O de una loca
5: No es tonta, madre Ni loca
0: Don Fermín guarda la carta
4: Vamos Es una señora llena de inquietudes espirituales
5: Se imagina usted cosas
4: Ve visiones Acuérdate del asunto de la brigadiera También veía visiones y estuvo a punto de costarnos un disgusto.
5: Por Dios santo, madre. Bueno, bueno.
4: Mira, Fermín. No quiero más cartitas. Que vaya al sermón la señora regenta. Si quiere oírte buenos consejos.
0: Da una calada profunda a su cigarro.
4: Que allí hablas para todos los cristianos. Que vaya a oírte el sermón. Y que nos deje en
6: paz. Tomo las noches, padre.
0: Después en el confesionario
6: Y tiemblo solo de pensar en ella Porque toda la fortaleza que Dios me da de día
0: Ana se confiesa
6: Se desvanece en el sueño Y no puedo evitarlo Anoche Anoche he soñado con un hombre Y por eso He querido hablar con usted antes de comulgar
0: El magistral escucha angustiado la confesión Este es
5: el duelo de los místicos. La lucha sin desmayo contra la tentación.
0: Una lágrima corre por la mejilla de la regenta. Pero no desespere,
5: hija mía. Sin consentimiento, no hay pecado. Puede comulgar, tranquilo. Esta tarde digo un sermón en el que hablaré de algo que puede resultar muy beneficioso para usted. Después podremos tratar de sus inquietudes espirituales con más tranquilidad.
6: Hoy, como en casa de los de Gallana y, y temo que me entretengan. Pero haré lo posible por venir, se lo prometo.
5: Ego te absolva, pecatistuis, nomine patris, fides y espíritu santo. Amén.
3: Amén. En
0: el enorme y florido jardín de los marqueses de Vegallana un hombre juguetea persiguiendo a dos mujeres. Al final de la carrera, don Álvaro y una íntima amiga los esperan. Entre tanto, el regente y su esposa conversan bajando por una escalinata. Más tarde, en el salón del palacio de los marqueses...
5: les ha prometido traerme una escoropenda a Morsar, un fenomenal. ¿Qué? Un ejemplar único.
0: Los invitados forman corros. Mira,
3: vienen por ti. ¿Qué quieres?
4: ¿Quién? del mira. Concejalas.
0: Oh, Ahora verás. Hablan el marqués de Vegallana y el arcipreste.
5: No, 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 no. No estoy de acuerdo con usted. Oh. En absoluto. Verá, yo, yo derribaría San Pedro y pondría allí el mercado de las hortabezas
0: la iglesia de San
5: Pedro es un monumento, una auténtica
0: reliquia es una ruina la marquesa y los regentes
4: he invitado a Beruete este verano quiero que me haga un retrato del cuerpo entero para el despacho de Paco
5: pero Beruete es un paisajista, ¿no? ah, sí hmm.
4: pues entonces que me pinte un paisaje de las caldas
5: muy bien
0: Siguiendo a una criada que lleva una bandeja con copas... ...nos vamos hasta don Álvaro y su amiga... ...que están hablando de la regenta... ...después saltaremos al corrillo del regente. No, gracias.
2: Mírala, está pidiendo gritos a un amante.
5: ¿Tú crees? Estoy segura.
2: Pero esta vez no te será
5: fácil. En cuestiones de honor... ...por supuesto que Calderón es muy superior a Lope... ...porque adopta una actitud más seria, mucho más grave... Corro de jóvenes.
0: Una joven se va hacia Don Álvaro y su amiga.
4: Pues ya Pero aún recordando viejos tiempos.
0: ¿Qué quieres? De algo hay que hablar, ¿no? Volvemos al trío de los regentes y la marquesa.
4: Lo siento, debo irme. Aquí atiendo a sus
0: invitados
5: me disculpan sí, 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 por supuesto esta fiesta siempre es igual
0: don Álvaro y su amiga
5: cómetela
0: con mirada firme Álvaro se dirige hacia Ana
5: parece el mito del eterno retorno este año un pintor el año pasado un poeta y... don Víctor, ayúdeme por favor venga
0: don Víctor se aleja
5: las hortalizas no pueden seguir al descubierto compre el de usted claro, claro eso Una
0: criada con bandeja ofrece bebidas a la regenta y a don Álvaro que han quedado solos y se miran en silencio. Llega el magistral y la marquesa lo saluda.
4: Señor magistral, qué alegría. Le besa la mano. Es un honor tenerle entre nosotros. Oh,
5: qué sorpresa, señor magistral. Muchas felicidades, señor marques Hola, mi madre. muchas gracias.
0: ...una de las chicas también va a besarle la mano... ...pero dos jóvenes tiran de ella alejándola.
5: ¿Pero qué pasa? El
0: magistral se dirige hacia donde se hallan la regenta y don Álvaro.
4: Ustedes ya se conocen, ¿verdad?
5: ¿Quién no conoce a don Fermín de Paz? Se dan la mano. ¿Y quién no conoce a don Álvaro Mesía? Para un cazador no hay tiro como el de la perdiz El placer de ver cómo remonta el vuelo Cuando se siente herida en el pico Para caer después haciendo la torre No puede compararse a ninguna otra alegría Es placer. Es El cazador espera escondido en su puesto Y entonces la perdiz oh.
0: Han pasado unos minutos Y todos se han sentado a la mesa para comer
5: sí. Muchas Entiendo, gracias señora Marquesa Las hermanitas, hermanitas se sentirán muy bien Estoy seguro o un buen champán de la France Álvaro usted que es hombre de muto quiere hacer el favor bravo, el partido conservador se rinde ante los liberales
0: <risa> Álvaro se dispone a descorchar el champán colocando una servilleta sobre el tapón sentada frente a él, Ana le mira Álvaro lucha con el tapón sin éxito todos miran con expectación el inútil derroche de energía del señor Mesía Que se ve incapaz de descorchar la botella
5: Esta botella se resiste a todos los partidos
4: ¿Por qué la no prueba el clero?
5: El arcipreste Vamos Fermín, nos ha tocado el turno
0: Perdón el magistral se levanta y coge la botella, por encima de la cual las miradas de Ana y don Álvaro se juntan. Ahora todos miran expectantes a don Fermín de Paz. Tras una dura lucha con el corcho, el magistral consigue su objetivo. A continuación llena en primer lugar el vaso de la regenta. Horas después, el magistral se dirige a la iglesia a dar el sermón de la tarde En la casa de los marqueses, el resto de los comensales se divierten jugando a las cartas y a otros entretenimientos
3: Víctor,
6: me acompañas al
5: sermón Pero Anita, para una vez que estoy ganando, que espere el sermón Ah, no, 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 no nada de sermones De esta mesa no se levanta nadie hasta que no haya acabado la partida Ya lo ves, hasta que no me saquen lo que gano no me dejarán marchar si me lo permiten yo puedo acompañar a doña Ana Sí, muy buena idea usted juega Marqués hasta luego Anita, hasta luego
0: tras besar a su marido la regenta se marcha en compañía de don Álvaro ya en la calle los dos atraviesan un mercado callejero un afilador realiza su trabajo mientras un frutero ordena su tenderete Caminando entre los tenderetes, don Álvaro y la regenta conversan amigablemente. Llegan a la puerta del jardín de Ana.
3: Un
6: momento, voy a buscar el misal.
0: Mientras Álvaro la espera en el jardín, el magistral los espía con el catalejo desde la torre de la iglesia. Ve a la regenta salir de su casa con un mantón negro sobre sus hombros y reunirse nuevamente con don Álvaro. Los ve conversar durante unos segundos. Parece que Álvaro intenta convencerla de algo. Ella se muestra dubitativa. Finalmente Ana decide no ir al sermón y se queda platicando con don Álvaro ante la irritada mirada del magistral Un monadello sube a la torre
4: Padre, padre Perdón padre, le están esperando para el sermón
0: Cierra con rabia el catalejo y se marcha hacia el interior de la iglesia Estaba usted recién casada Don Álvaro y Ana sentados en un banco
5: del jardín Aún me acuerdo de sus días. Dos solteronas insoportables
6: No quiero recordar esa época
5: Después la he visto muchas veces Aunque siempre acompañada Deseaba Que estuviésemos solos Pero no es fácil escapar de las miradas en Betusta
6: No es fácil escapar de tantas cosas
5: Pero yo creo que tenemos derecho.
6: Sí Tenemos derecho a celebrar el santo de los de gallana A ir a la iglesia Al teatro por fiestas A pasear por el espolón A vivir siempre con el temor a la crítica Y a no ser nunca nosotros mismos
0: Don Álvaro le da un beso en la mejilla Ella deja caer el misal y él lo recoge del suelo el regente llega a la casa
5: Ana todavía aquí pero qué ha pasado con el famoso sermón del magistral Don Álvaro se acerca a Don Víctor la culpa ha sido mía no, al contrario, si algo le sobra a Anita son sermones ¿cómo terminó la partida? mal, muy mal al final me han desplumado como siempre ¿entra usted a tomar algo con nosotros? Mm, no, hoy no, gracias otro día hasta mañana hasta mañana Y gracias por haber acompañado a Anita
0: Don Álvaro se marcha y Don Víctor se acerca a su mujer
5: ¿Vienes? Anda, vamos
0: Casa del magistral Su madre le espera con enfado Llega Don Fermín en el momento en que su madre se seca el sudor de la frente el magistral deja la capa en una silla saca un pañuelo del bolsillo toma asiento al lado de su madre y también se seca el sudor
5: le duele la cabeza madre me ha dolido Lo siento mucho
4: Teresina, la cena
0: Don Fermín bebe una copa de agua Entra la criada con la sopera Teresina deposita la sopera en la mesa y se marcha Con actitud sufrida La madre se sirve el primer plato Se mantiene seria y distante, sin mirar a su hijo. Finalmente le mira. Don Fermín se remueve inquieto.
4: ¿No te sirves?
5: No tengo hambre. Solo sé ¿Dónde has comido? Con el marqués de Vegallana.
0: Hoy es su cumpleaños El magistral bebe otra copa de agua No tuve más remedio Deposita la copa en la mesa y se seca los labios
4: ¿Quién comió allí?
5: Pues los de siempre ¿eh? Mucha gente, qué sé yo Basta, Fermo
4: Basta de disimulos Has ido allí a buscar a esa señora Has comido con ella Y después has comenzado tarde el sermón
5: Por favor, no empecemos otra vez Un hijo nunca discute con su madre
4: No Pero la mata a disgustos Compromete la casa, la fortuna, la honra Y todo por una, por una
5: Madre, por favor
4: No hay madre que valga ¿Te has acordado acaso de tu madre en todo el día? ¿No la has dejado comer sola o mejor dicho no comer? ¿Te importó algo que tu madre se asustara como es lo natural?
5: Por Dios Ya no soy un niño madre La madre se
0: levanta
4: Me va a estallar la cabeza Y todo por esa mala mujer
5: Cálmese Está insultando A una mujer
0: Honorable y virtuosa la madre internet el gesto y casi suplicante se le acerca y lo abraza por los hombros Fermo no te he ido bien toda la vida
4: dejándote guiar por tu madre cuando hizo falta pues has de seguir creyendo en mí tú predicas y alucinas al mundo con tu palabra el más elocuente el más sagrado. Tienes más talento que ninguno. Pero me de dejas abajo. Déjame hacer, Fermo.
3: Déjame hacer.
0: Don Fermín se levanta y se marcha mientras la criada entra en la habitación. Teresina se dispone a recoger. Déjame.
4: Ya recogeré yo. Tú, vete
0: a la cama. La criada sale bajo la mirada pensativa de la señora. Más tarde la regenta duerme en su alcoba. Está soñando y su cuerpo se retuerce de placer ante una curiosa y sonriente Petra que entra con una taza en la mano. A la siguiente, Petra abre la ventana del dormitorio.
2: He dormido mucho. ¿Por qué no me has despertado antes? Como la señora pasó mala noche. Mala noche. ¿Yo? Sí, hablaba en alto. Soñaba. Seguramente habrá sido una pesadilla. ¿Tú has estado aquí? ¿Me has visto? Oí voces. Creí que me llamaba, pero al ver que dormía no me atrevía a despertarla.
0: Le lleva el café a la
2: cama. ¿Qué decía? No se entendía bien. Palabras sueltas, nombres. Nombres. ¿Qué nombres? La señora decía: Víctor, Víctor. Han traído esta carta para la señora.
0: Se la entrega y ella la abre.
5: Señora y amiga mía, es preciso que hable urgentemente con usted. La espero en casa de doña Petronila de Rianzares, la presidenta del ropero de los desamparados. Prefiero no hablar en la catedral, por razones que luego le explicaré. Su atento amigo y servidor, capellán Fermín de Paz.
0: Enfundada en un vestido morado, la regenta se dirige a casa de Petronila. Llega a la puerta siendo espiada por un curioso
4: ¡Qué sorpresa!
0: Abre Petronila
4: Y cuánto honor verla por esta casa
0: La dueña de la casa la lleva del brazo hasta el magistral
4: Le ruego me perdonen Pero si no quiero volverme loca He de terminar ese embrollo de cuentas del dichoso roperillo
5: Quisiera antes de nada Explicar a usted las razones por las que le he rogado que viniese aquí He pensado que la eficacia de nuestras confidencias sería mayor si algunas veces hablásemos fuera de la iglesia. Sobre todo si, como sucede hoy, lo que quiero decirle no es precisamente materia de confesión.
0: Pasan a otra sala sin cerrar la puerta.
5: Por otra parte, nuestras charlas en la iglesia podrían ser interpretadas como demasiado largas y frecuentes por mis enemigos
6: mi confianza absoluta está puesta en usted y vendré a esta casa siempre que me lo indique
5: bien, bien. pues usando o tal vez abusando de esa confianza me voy a permitir reñirla un poco él se sienta en un sillón y ella en el sofá ayer fue vista a solas por la calle con don Álvaro Mesías tal vez pueda parecerle absurdo pero pero usted sabe muy bien que en la vetusta devota que al fin y al cabo es la nuestra una mujer casada en compañía de un hombre soltero y de la reputación de don Álvaro es motivo de escándalo la mira fijamente
6: ¿Cómo podía yo pensar, créanme el que un amigo de la familia me acompañara por indicación de mi marido... ...fue una temeridad. Y mucho menos motivo de escándalo.
5: Por Dios, hija mía, no es eso. Usted no ha sido imprudente, sino inocente. No se ha parado a pensar en las miradas indiscretas. Ni en las lenguas ociosas. Ni en las consecuencias a que esto ha dado lugar. Si supiera cómo se comenta su paseo.
6: ¿Cómo ha podido llegar a sus oídos una cosa que ocurrió ayer... ¿Qué han visto Que murmuran
5: Cálmese hija mía Solamente he querido recordarle la malicia de esta ciudad Petronilla les cierra la puerta
6: Lo sé Lo sé Toda la vida ha sido igual Desde niña me siento vigilada No son míos ni mis sueños No sé qué hacer Me siento enferma Estoy enferma y temo volverme loca. Necesito curarme. He vuelto a soñar. Cada noche las tentaciones me atormentan más y más. Y me despierta gritos. Ayúdeme, padre. No sé dónde me llevará todo esto. Ayúdeme. Yo no puedo luchar sola.
5: Cálmese,
0: Ana Usted es buena Y el señor está a su lado Don Fermín la coge cariñosamente de la barbilla
5: Estaremos juntos Y entre los dos Conseguiremos vencer Esas aprensiones
0: Entra Petronila
4: Pero qué cabeza la mía Si les he dejado a oscuras
5: Abre las cortinas
4: ¿Me disculparán?
5: Llega a tiempo, Petronila. Será testigo de que la oveja se ofrece solemnemente para no separarse jamás del redil que ha elegido.
3: Pero qué bellísima
4: está hoy esta rosa de Jericó.
5: Es otro
0: día y Ana yace en su cama mientras el médico le toma el pulso observado por Petra y don Víctor. Por indicación del médico, la criada le retira el termómetro y se lo entrega. Don Víctor intenta ver lo que marca Pero el doctor le señala cómicamente que se retire para que deje pasar la luz de la ventana El médico guarda sus instrumentos Golpea cariñosamente la mano de Ana y se marcha Don Víctor le acompaña ¿Qué tiene eso moza? ¿Es grave?
5: No le diré que sí ni le diré que no ya. La ciencia no puede permitirse afirmaciones tajantes ¿Es cosa de nervios? Hombre, los nervios siempre están en el ajo Sí, claro Anselmo, acompaña al doctor Deje, deje, deje. Bueno, volveré mañana.
0: Anselmo el criado va tras él mientras en el casino los contertulios cotillean.
5: Cuando el río suena, agua lleva. Algo tendrá el agua cuando la maldicen. <risa> ¿Y qué les parece las casas y las acciones que está comprando el magistral? Pura calumnia. Usted no ha visto las escrituras, usted no ha visto las pólizas, usted no ha visto nada. Pero sé quién las ha visto. ¿Quién? El
4: mundo entero.
5: Un borracho. Yo, si yo si yo hablara Bah, don Santos, usted no puede ser juez en este asunto ¿Por qué? Porque usted también vende objetos de culto
2: Vendía, querrá usted decir porque desde que la madre del magistral me hace la competencia no vendo ni una
5: vela Claro, como que tiene más parroquianos Una sucia competencia ese cuerpo es capaz de desnudar a los santos para vestirse él. Y a las santas, porque a la regenta... ...demos tiempo al tiempo. ¡Alto! En eso hay que contar con don Álvaro. ¿Quién se llevará el gato al agua? El magistrado. Álvaro. ¿O los dos? O ninguno. Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser... ...pues cuando es muerte el beber, beben más. Y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte... ...estoy muriendo por ver...
0: En la sala de las actividades ociosas del regente, don Víctor recita a Calderón con una espada en la mano, en compañía de Frígilis.
5: Fuera más que muerte fiera, ira, rabia y dolor fuerte, fuera muerte.
0: El regente juguetea con los objetos y frígilis lleva su cabeza cubierta con una campana adiabática que hace las veces de horno.
5: Estará un dichoso muerto. Mira, Víctor, mira. Se trata de un tubo envolvente sin junturas ni camisa de palastro. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué? ¿Qué dices? No te entiendo nada. Que se trata de un tubo envolvente sin junturas ni camisa de palastro. Ah, muy bien,
3: muy bien.
0: Frígilis se ha destapado la cabeza y rebuscan una caja llena de libros polvorientos.
5: Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa he tenido vuestra justicia Oye, Victor, y rigor. Dices que han estado en paz. Sí, mejor. Mucho mejor. Solo quisiera saber para curar Aquí mis está. desvelos. De fan... Dando una parte cierta... Consiste en un tubo continuo sin junturas ni camisa de palastro, excepto en una pequeña parte de su longitud de 4 metros de diámetro interior, 30 metros de carga de agua y unos 725 metros de longitud. El espesor del tubo es de 200 milímetros distribuidos así. Primero, un revestido interior de mortero de cemento de 15 milímetros. Segundo, una envolvente exterior... De armado de 185 milímetros y aquí tenemos el que nos sirve para...
0: Están construyendo una máquina que fabrica globos de helio para la práctica de tiro. Don Fermín llega a la casa de la regenta con un paquete en la mano.
6: Don Fermín, qué alegría pasa usted.
5: ¿Cómo se encuentra hoy nuestra enferma?
6: Me encuentro mucho mejor. Pronto me levantaré.
5: Le he preparado algunas lecturas piadosas. Se sienta y desenvuelve el paquete. Aquí tiene. María Chantal... Santa Juana Francisca... Y una auténtica joya. La vida de Santa Teresa contada por ella misma. Al principio sentirá un gran desaliento... Al comparar su vida con la de las santas. Pero después... Cuando avance hacia el camino de perfección, verá qué tranquilidad de espíritu y qué bien duerme.
6: Habla usted un modo. Se lo agradezco mucho.
0: Pasan los días. Ana está orando y luego lee en su alcoba sentada en una mecedora vestida con un peinador. Entra Petra.
2: Señora, don Álvaro Mesía está abajo. Que se vaya. Petra
0: Petra se detiene
6: dile al señor Mesías que no me encuentro bien que lamento no poder recibirle y le ruego que me disculpe
0: la criada sale y Ana sigue leyendo la regenta detiene su lectura y duda Ana se golpea la espalda desnuda con las disciplinas. La piel enrojece por los golpes. Es otro día y Ana pasea por el jardín de su casa acompañada del magistral. Su marido los observa desde una ventana con cara de pocos amigos. Más tarde, en casa del magistral, él lee un periódico y Teresa cose. Ella detiene su labor y lo mira dulcemente. Es una hermosa morena de ojos tiernos y ardientes y flequillo rizado sobre la frente. Él corresponde con una sonrisa y sigue leyendo. Mientras tanto, en el casino, el regente dialoga con don Álvaro.
5: Me siento rabioso. El clero, el clero es absorbente. Al magistral lo trato con frialdad. Pero él venga a repetir las visitas... ...cargado siempre de sonrisas y de libros... ...con los que llenar la cabeza a pájaros de la pobre Anita... ...que solo vive para escucharlo. Sí, don Víctor. No hay duda. La ha eso es. Eso es fanatizado pero no estoy dispuesto a soportarlo por más tiempo nos marchamos al campo me la llevo sí señor hay que cortar por los años Te juro que prefiero ver a mi Anita en los brazos de un amante que en los del fanatismo vaya si lo prefiero cuente con mi firme amistad don Víctor
0: por un camino entre frondosos árboles don Álvaro cabalga en dirección a la casa de campo de los regentes Frígilis, don Víctor y su criado Anselmo intentan poner en funcionamiento una máquina que han construido
5: Ya, 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 ya está bien No, no suples tanto, Anselmo, no ¿Ah? suples tanto Se va a calentar, claro, se va a calentar Exacto, exacto se va a calentar ¿Qué te vas a quemar, Víctor? A ver, a ver. Ábrela, vamos, ábrela, ábrela
0: Don Álvaro entra en la finca. Un mozo de cuadras agarra las riendas del caballo y Don Álvaro baja. Don Álvaro observa a los inventores con una sonrisa en los labios. El criado Anselmo mueve una palanca y de la máquina sale un globo al que dispara Don Víctor.
4: Víctor, rápido, prepárame uno antes de que se enfríe la máquina.
5: Perfecto. Perfecto. Vamos, hago! No a ver si esa pasa. Ahora a ver, vamos, vamos allá. Buen disparo. Hola, ¿qué hay, Álvaro? ¿Qué tal, don Víctor? Bien, muy bien. Yo feliz y Anita se nos ha convertido en una aldeana. Parece otra. ¿Por qué no va a buscarla, eh? Está allí con las otras mujeres. Vaya, vaya para allá. Vaya, vaya Víctor,
3: que se
0: escapa. Frígilis ha soltado otro globo al que el regente dispara. En otro lugar de la finca Ana teje una alfombra en un telar de bajolizo Junto a ella está sentada Petra Y otra criada que está hilando en una rueca Don Álvaro la ve y se acerca hasta ella El día es soleado Y el verdor cubre el suelo y las paredes de vieja piedra Ana viste de impoluto blanco Con espigas y amapolas en el sombrero Un camafeo cuelga de su cuello Don Álvaro se acerca a Ana Por la espalda y se quita el sombrero blanco de fieltro Buenos días Ella lo mira sorprendida Luego sonríe y sigue con su labor
6: Buenos días
0: Él besa su mano con suavidad
5: Qué buen aspecto nadie diría al verla Que no hace mucho no estuvo a todos En vilo con su enfermedad
6: ¿Qué le parece? Es la primera que hago Se hace tarde ¿Por qué no vais preparando la comida?
0: Las criadas se van
6: Bueno Espero que la próxima salga mejor. No es tan fácil, no crea.
0: Álvaro se coloca ante ella.
5: Buena idea de don Víctor, la de venir al campo.
6: De don Víctor y de alguien más que le aconsejó.
5: Me gusta verla contenta. Nunca la había visto tan bien.
6: Tiene razón. Ni yo misma me reconozco.
5: Le convenía dejar Vetusta. Necesitaba ir a Libre olvidar sus preocupaciones. Y también al magistral
6: ¿Al magistral? ¿Por qué?
5: Porque la ha apartado de todo lo que es vida
6: No, no es así En su compañía He descubierto otra clase de vida
5: ¿Cuál? La que a él le convenía Para tenerla siempre a su lado
6: No olvide que está hablando de un sacerdote
5: Un sacerdote, sí Que tiene los mismos sentimientos y las mismas pasiones que los demás hombres
6: Pero, ¿cómo se atreve? ¿Qué pretende?
5: Ella se pone en pie quitarle la venta de los ojos que vea que está enamorado de usted y que hay un hombre debajo de esa sotana
6: ¿y quién es usted para juzgar los sentimientos de los demás?
0: permanecen pensativos uno frente al otro vamos
6: Víctor nos espera
0: se marchan Es otro día. Bajo un cielo tormentoso, un coche de caballo se aproxima a la finca. Recorre el mismo camino delimitado por árboles que accede a la puerta de la valla. Se detiene, baja la ventanilla de madera y el magistral se asoma secándose la cara con un pañuelo. Petra se acerca a él con uniforme y cofia.
2: Buenas tardes, señor magistral.
0: Hola, Petra. Don Fermín se abanica con el sombrero. ¿Y los señores?
2: Se han ido a la romería de San Mateo. ¿Quiénes han ido? Los señores y los invitados. Bueno, y don Álvaro. Aunque ese, como parece de casa,
5: pues. ¿Desde cuándo viene don Álvaro a esta casa?
2: Casi desde que llegamos. Últimamente es raro el día que no viene por aquí.
5: Deja de abanicarse. Cuéntame. ¿Y la señora? ¿Cómo acoge estas visitas?
2: Bien, bien. Salen a pasear juntos, hacen excursiones.
5: ¿Y don Víctor?
2: Como siempre. Muy atareado con sus cosas.
5: Escucha, Petra, necesito que me tengas informado de cuanto ocurra en esta casa. Como sabes muy bien, soy el responsable espiritual de la señora.
2: Oh, ya están aquí. Yo sabré
0: recompensarte. El magistral baja del coche. Llega una calesa al tiempo que estalla una tormenta de ella bajan don Víctor, Paco y la esposa de este último
3: Buenas tardes. Hola, señor Hola. Ya la tenemos, <risa> la
0: todos corren hacia la casa para protegerse de la lluvia la calesa se marcha hacia los establos en el interior Petra lleva una bandeja con cuatro vasos de leche a la mesa donde están los señores Don Fermín se pone en pie y se aparta de la mesa. Se mueve por la sala con gesto de preocupación.
5: Con esta tormenta, ¿dónde estarán los demás? Están en el bosque, pero no es para preocuparse. Hay una cabaña de leñadores y podrán refugiarse bajo techo. Don Fermín se dirige a la ventana. Deberíamos buscarlos. Es preciso llevarles paraguas.
4: Si lo hacen, se pondrán como sopa, señor magistral.
5: Vamos, don Víctor, yo le acompaño. Tengan cuidado. El árbol atrae al rayo. Con más motivo, entonces. Bueno, vamos al monte. Aunque algo disparatada me parece esta excursión
0: bajo una espesa lluvia y con un paraguas en la mano el magistral se abre paso entre árboles y helechos seguido por don Víctor
5: ¡Don Fermín! ¡Don Fermín, espéreme! parece mentira que sea usted cazador es que yo soy cazador en seco y esto es el diluvio vamos, deprisa
0: el andar del magistral es firme y decidido don Víctor protesta
5: le recuerdo que es mi esposa no la suya
0: el paraguas de Don Fermín se enreda en un árbol y, al no poder desengancharlo, lo rompe con rabia. Don Fermín tira su paraguas roto, aunque lleva otro en la mano. Con gesto obsesivo, continúa la marcha a grandes zancadas.
5: ¡Que no es por ahí!
0: Don Víctor se detiene negando con la cabeza y toma otro camino A don Fermín se le engancha el sombrero de un árbol Y tras cogerlo sigue en su maquinal carrera Don Víctor ha llegado a la cabaña y quita el agua de sus botas signos de agotamiento don Fermín se detiene a tomar un poco de aire su cara y ropas están empapadas de repente sus ojos localizan la cabaña aprieta su paso enloquecido hacia ella se detiene ante la puerta y a continuación se lanza contra ella rompiéndola al entrar en la cabaña su mirada se encuentra con la de don Víctor quien mueve su cabeza con incredulidad la lluvia ha cesado don Víctor y el magistral vuelven a la finca a donde ya llegaron los demás invitados que ahora comen apaciblemente en el porche
4: ¡Ahí llegan los héroes! Oh, Pero bueno, habéis
3: tardado ya Bienvenidos. Por los héroes. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! bravo bravo los héroes! ¡Qué pareja! Gracias. 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 Gracias.
2: Gracias.
3: Gracias.
2: Para volver así.
0: Ana y Don Álvaro están sentados con los demás invitados. Ana se levanta de la mesa y va hacia su marido.
6: Víctor, me tenías preocupada. ¿Cómo te has puesto, Dios mío? Ana, corre a murarme. ¿A
5: mudarme? Lo que me voy es a la cama. Estoy calado hasta los huesos. Tu magistral es un potarate.
0: El magistral se dirige hacia su coche y Ana corre tras él.
6: Don Fermín, don Fermín, no puede irse así. Venga a secarse, le prepararé algo caliente.
5: ¿Qué sucede? Necesito saberlo todo.
6: ¿Pero qué le pasa? ¿Qué quiere saber?
5: Y sus promesas, y nuestra unión espiritual, esos paseos.
6: He ido al bosque con nuestros invitados, ¿qué tiene eso de malo?
5: Hoy sí. ¿Y los otros días?
6: No he hecho nada, que tenga que preocuparle.
5: Pero, y don Álvaro, ¿es él quien se le aparecía en sueños? ¿No es cierto?
6: Respóndame. Me lo pregunta como sacerdote.
5: No como sacerdote, como hombre. La agarra. Respóndame, es él quien se le aparecía en sueños, ¿verdad?
6: Como hombre. No, como hombre yo no tengo nada que responder.
5: Pues respóndame como sacerdote. No,
6: ahora no podría, estoy muy confusa Creo que lo mejor es que se marche
5: Respóndame Respóndame, Ana Por caridad
6: Es inútil no se esfuerce más Váyase
0: Ella se marcha ante la mirada rabiosa del magistral Él se dirige al coche abre la puerta y ve al cochero durmiendo en su interior cierra con rabia quedando su capa enganchada tira de ella rasgándola sube al pescante y azuza a los caballos dentro el cochero se despierta sobresaltado mientras el coche se aleja los invitados continúan en el porche
6: ¡Qué barbaridad! ¿Cómo veía?
3: Estaban
6: hechos no, con la mano... empapados. Víctor no está para... ¿Qué eh?
0: pasa. Mira ¿sí?
2: cómo ha salido con la mano...
0: Ana regresa.
5: Ana, ¿quieres una limonada?
0: Ignora la pregunta y entra en la casa.
5: Por Dios, ¿qué trabajo tiene esta mujer?
4: O sea, Serena, pronto va a enfermar otra vez. Pobre tibia.
5: es que tiene muy mala suerte. Porque entre el magistral y don Álvaro... ...me parece a mí que mucho ruido y pocas nueces. Don Álvaro mira con enfado.
3: Vámonos,
4: Paco. Que me parece que se me empieza a subir... ...la limonada a la cabeza.
5: Mm, estas cosas... ...en mis buenos tiempos... ...recuerdas... ...cariño... Ah. ...tú...
4: No presumas Ya sabes que yo voto Por Álvaro Anda, vámonos,
5: vámonos ¿Qué ¿Qué no Me diviertes Quedar a todos en ridículo Con lo
4: que yo he pregonado tus virtudes
5: No todas son tan cariñosas como vosotros No te lo
4: consiento Y tú, ¿no me defiendes?
5: Yo estoy aquí de invitado <risa> ¿Qué te pasa, Álvaro? No estarás envejeciendo El que una fruta tarde en madurar No quiere decir que se vaya a quedar en el árbol Así me gusta.
0: Don Álvaro es besado en los labios por su amiga. Más tarde la regenta y Álvaro pasean.
6: Es doloroso comprobar la verdad. Sé que debo enfrentarme a ella, pero... pero estoy triste.
5: No debes estarlo. Indudablemente ese hombre tiene celos.
6: ¿Cómo podía yo imaginarme?
5: Olvida al magistrado.
0: No puedo verte sufrir. Se miran fijamente y con ternura. Sabes que te quiero. Yo también. Intenta abrazarla.
6: No, no, por favor. Mañana regresaremos a la ciudad. Y nuestras vidas seguirán. Tan vacías como siempre.
5: No, Ana. No podemos continuar así.
6: Sí, lo sé. Pero tengo miedo. Hay cosas que yo no puedo romper.
0: Él se aleja unos pasos, se detiene y gira hacia ella.
5: Te estás destruyendo. Me marcharé de Vetusta. Es lo mejor para ti. Irte. Va hacia él.
6: Irte no. Ahora ya no podría vivir sola.
0: Se abrazan y se besan con pasión. Días después Petra y Teresina bajan por una escalinata de vetusta.
2: ¿Es verdad que te casas Teresina? Ya te lo he dicho, la semana que viene Pero si cuando me fui al vivero no tenías ni novio
4: Ya te lo he dicho, es un pariente lejano de doña Paula Cuando yo entré en la casa la
2: chica que había también se casó muy bien Bueno Petra, adiós, me voy a casa de mi novio Adiós Teresina
0: Se separan y Petra la mira pensativa Mientras en su despacho el magistral se dirige a un sacerdote
5: Tengo el penoso deber de informarle Que su asunto tiene mal arreglo El concilio de Trento considera El delito que usted ha cometido como semejante a la herejía La constitución universi domini de 1622 Condena el intento de seducción de las penitentes Con una pena severísima La degradación Y posterior entrega al brazo secular El
0: sacerdote parece confundido
5: Yo creía... Si duda usted de mis palabras, aquí tiene el Giraldi, Exposicio Juris Pontifici, que trata ampliamente de la cuestión en el segundo tomo, parte primera. Señor, con su palabra tengo bastante. Y no es de los sagrados cánones de lo que me quejo, sino de mi mala suerte, que me hizo caer, donde otros resbalan, pero no caen. Don Fermín lo mira con furia. Salga de aquí. Salga de aquí, señor insolente. Y váyase de Vetusta. Pero, señor... ¡Silencio!
0: El sacerdote se levanta temeroso.
5: ¡Silencio y obediencia! ¿O duerme usted en la cárcel de la corona? Pero, señor... Pero yo qué he dicho. ¡Salga de aquí! Y en cuanto a su falta... le comunicará lo que resolvamos cuando despache este asunto con su ilustrísima entre tanto, en la calle
0: Petra se dirige hacia la puerta de la iglesia donde se detiene a esperar la salida del magistral un grupo de alumnas vestidas de uniforme custodiadas por dos monjas se cruzan con ella una diligencia atraviesa la plaza Don Fermín sale
2: Padre Tengo que hablar con usted Aquí
0: no Una niña se acerca al magistral y él la aparta con malos modos
5: Vamos a mi casa Allá hablaremos tranquilos
0: El magistral comienza a andar y Petra lo sigue Los dos sacerdotes que suelen cotillear les observan
5: Ahí lo tiene usted el confesor de buen tono de Vetusta, como dicen las beatas.
0: La moda es efímera, mi querido don Custodio.
5: ¡Deja de llorar!
0: En casa del Magistral.
2: ¿Qué te pasa? Necesito que me oiga en confesión, padre. ¡Habla! Te digo que hables pronto. Señor... Yo quiero contarle todo a usted pero no sé si es una buena obra o un pecado lo que estoy haciendo déjate de rodeos o te arranco yo las palabras una noche hoy por casualidad la señora bajaba y abría la puerta de la casa
0: retrocediendo en el tiempo la imagen nos muestra a Ana en salto de cama y a altas horas de la noche yendo a abrir la puerta de la calle al otro lado de la puerta aparece don Álvaro Volvemos al presente
2: Entonces vi Que subía con don Álvaro Y los dos entraban en su habitación
0: El magistral se lleva las manos a la cara Nuevo salto atrás en el tiempo La regenta y don Álvaro se miran tiernamente Mientras son espiados por Petra
2: Esto ocurre muchas noches Mientras todos dormimos Don Álvaro ha pervertido a la señora Está con ella hasta el amanecer. Y luego sale por el balcón. Antes de que Don Víctor se vaya de casa
5: Don Fermín llora. ¿Por qué no me lo has dicho antes?
2: Perdóneme, padre. Estaba muy asustada.
5: ¿Qué podemos hacer?
2: Yo quiero dejar esa casa. No quiero ayudar con mi silencio a la vergüenza del amo
5: Te vendrás aquí Ocuparás el puesto de Teresina ¿Cómo podré pagárselo, padre? El magistral
0: gira hacia Petra Su imagen oscura se recorta contra la ventana
5: Antes de salir de allí Debemos descubrir esta infamia Ante los ojos de Don Víctor a la madrugada siguiente en casa del regente
2: Don Víctor Don Víctor la hora
0: Petra mira hacia atrás con malicia y sale corriendo con una maleta en la mano Don Víctor sale de su casa con la escopeta y el traje de caza. De repente ve a un hombre caminando por el jardín. Se aproxima un poco, coge la escopeta y le apunta. pero se detiene al comprobar que es don Álvaro que está escalando el muro para salir de su jardín. La cara de don Víctor refleja dolor al conocer el engaño. El regente camina abatido por el jardín. Horas más tarde, ya de día Don Víctor se encuentra derrumbado en el suelo Junto al pozo que hay en el centro del jardín Llega Frígilis también con escopeta Traje de caza y dos perros
4: Hola Has madrugado, ¿eh?
0: Ralentiza sus pasos al ver el decaimiento de Don Víctor
5: ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien? No, Tomás. No me encuentro bien. ¿Tienes fiebre? No. Estoy cansado. No tengo ganas de ir de casa. ¿Quieres que llame al médico? ¿Quién? ¿Es idiota? No, no te preocupes. Solo necesito descansar un poco.
0: Frígilis se retira lentamente le hace una señal a los perros se vuelve y se marcha Don Víctor se queda sentado apoyando su cara en la mano Más tarde Don Víctor está sentado a la mesa de su escritorio entra el mayordomo
5: Perdón, está aquí el señor magistral
0: Entra el magistral y se acerca hasta Don Víctor
5: Buenos días, don Víctor. Ya veo que no hay usted en nada. Tomás no pudo acompañar. Seamos sinceros. Lo sé todo. ¿Qué es lo que sabe? Don
0: Fermín se sienta al otro lado de la mesa.
5: Una persona arrepentida ha confesado su involuntaria complicidad en esa infamia cometida contra usted ¿Quién ha sido? eso ya no importa ¿Qué piensa hacer? no lo sé Ana no ha sido la única culpable todos le hemos ayudado un poco No sé qué hacer Conozco sus ideas sobre el honor y en parte las entiendo Pero como sacerdote Vengo a rogar que domine esos explicables deseos de venganza Nada de sangre aunque estemos ante un crimen digno del más terrible de los castigos
0: en el pasillo Ana contempla marcharse a Don Fermín es otro día y Ana vestida de negro reza de rodillas en el pequeño oratorio de su alcoba Mientras tanto, en una explanada del campo cercano, el regente y Don Álvaro, vestidos de etiqueta, se enfrentan en un duelo a pistola observados por seis testigos. Don Víctor levanta el brazo y apunta con su pistola. Don Álvaro hace lo propio. En su habitación, Ana sigue con sus oraciones. campo del honor, don Víctor baja la pistola lentamente y deja de apuntar a don Álvaro. Tras un momento de duda, don Álvaro dispara. Ana escuchó la detonación desde su oratorio. El regente cae sobre la hierba. Ana permanece en el reclinatorio tensa y con la mirada perdida. Más tarde, un coche lleva a Ana hacia la pradera del duelo. Su rostro refleja la lucha interior en su duda sobre quién cayó en el duelo. En el camino se cruzan con otro coche. Ambos se detienen y Don Álvaro asoma su rostro por la ventanilla. Cruzan sus miradas y Ana baja la suya. Don Álvaro ordena al cochero. Siga, sí, no se pare. ¡Siga! Abatida, la regenta sigue su marcha. En el campo de duelo, un testigo tapa con un abrigo el cuerpo sin vida de don Víctor. Luego se quita ceremoniosamente la chistera. se acerca a la diligencia de Ana el médico recoge sus cosas la ve venir y se marcha raudo ella se baja de la diligencia y corre hacia el cuerpo de su esposo el testigo que colocó el abrigo se marcha al verla ella se arrodilla junto al cadáver sí. solo quedó Frígilis junto a ellos
6: Perdóname Víctor, perdóname Necesito tu
0: perdón
5: Ahora es demasiado tarde Ana Ya no puede perdonarte
0: Ana eleva la mirada hacia Frigilis Y después la dirige a su alrededor como perdida Se pone en pie y vuelve a la diligencia. Es el día del entierro. En el jardín de su casa se han reunido varios sacerdotes y un numeroso grupo de mujeres y hombres vestidos de luto. Todos forman corros y cuchichean en voz baja. Llega la regenta en su coche A baja, se acerca al portón del jardín y desde allí observa a la concurrencia Rosa observa el cotilleo de los diferentes grupos de personas que se han formado sin poder soportarlo la regenta se marcha camina a paso ligero se dirige hacia la iglesia entra corriendo en el templo desde el interior del confesionario el magistral mira hacia la puerta Ana entra con andar ligero en la gran nave principal Se va acercando al confesionario, cuyo hueco oscuro y cavernoso parece atraerla. Camina despacio mirando hacia el interior, pero el magistral ya no está. Pasa de largo y se dirige hacia el altar. frente al retablo se arroja al suelo postrada en tierra levanta la mirada y encuentra al magistral Duramente y se marcha. Ella se deja caer desconsoladamente sobre las frías baldosas del templo.
1: Con Emma Penella, Nigel Davenport, Kate Baxter, Adolfo Marsillaz. Charo López y Agustín González Guión audiodescriptivo en Sistema Udesc Realizado por José Antonio Álvarez
0: Revisado y coordinado por Javier Navarrete